0: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. Op wie heb je de laatste keer gestemd bij de waterschapsverkiezingen? Weet je dat nog? Nou, ik weet het niet meer. Weet jij het nog, Kim?
0: Volgens mij heb ik gewoon hetzelfde ingevuld als met de Provinciale Staten. Want het, het liep ook tegelijk. Ja, het liep tegelijk. Ja.
1: Maar het waren niet helemaal dezelfde partijen volgens mij. Ja, het, uh, ab, ab, ja, het, sommige overlapten, maar het was een apart formulier in elk
0: geval. Het is een apart formulier, maar dan denk je... Oh, die partij, die ken ik. Die okay. vul ik dan maar in.
1: Oké. Okay. Uh, maar je weet het ook niet meer zeker, of wel?
0: Ik weet het ook niet meer zeker. Nu. Nee,
1: ik ook niet. Kim van Keek, u hoort er al. Zij ook samen met Duwertje Kuipers in de wonderenwereld van de waterschappen. Een wereld waar veel geld omgaat... Hoge schulden worden gemaakt, belangen soms keihard met elkaar botsen. en waar nauwelijks toezicht op is. Deze week in De Groene en afgelopen zaterdag in Argos. en de komende weken ook weer in De Groene en in Argos. Berichten vanuit de, het Waterschap. Welkom, Kim van Keeken. Hallo. Uh, ja, wat heb jij eigenlijk zelf met het Waterschap?
0: Helemaal niet. Want eigenlijk <tot-> hebben Diebertje en ik gewoon <tot- tot-> besloten om de meest saaie bestuurslaag van Nederland te gaan onderzoeken. Ja. Um, maar juist omdat, wat je net ook zei, we kiezen ervoor... wekt het toch wel nieuwsgierigheid. van Wat gebeurt daar nou helemaal? Waarom heb je het, heb je het gaan doen? Waarom? Omdat we al eerder keken naar nevenfuncties vooral... Uh, van politici en dan met name in de Eerste Kamer. Uh, Tweede Kamer hebben we later ook nog gedaan voor de Groene Amsterdammer. Dus uh, wat voor nevenfuncties hebben bestuurders, politici en, en botstad met hun dagelijkse werk als politicus. Ja. Of, of hè, Dit zijn dan bijbanen vaak. En toen dacht is je, de... welke
1: bestuurslag hebben we nog niet gehad... waar dat ook kan botsen, en toen kwam ja. weer de waterschappen uit.
0: Ja, precies.
1: Um, maar je doet meer, of is dat eigenlijk het hoofdverhaal...
0: We zijn begonnen met die dataset en daar zijn we wel ieder twee maanden mee bezig geweest.
1: Waarom is dat zo moeilijk? Vertel eens.
0: Omdat we echt 640 bestuurders zijn nagelopen. Er zijn natuurlijk officiële registers die niet altijd op de site staan, die nagebeld moeten worden. Uh, En die officiële registers zijn verre van volledig. Moet zo'n
1: bestuurder in in de Eerste Kamer, Tweede Kamer, moet je het melden als uh, als parlementslid? Geldt dat ook voor de bestuurders bij het waterschap, dat ze het zelf moeten melden? Het geldt zeker,
0: ook voor de waterschappen. Alleen het probleem in Nederland is, is dat er nooit ergens een sanctie op staat als je dingen niet doet. Nee, dus je kunt er niet op vertrouwen? Nee, absoluut niet. En jij weet nu
1: inmiddels veel meer en dat dat klopt ook dat je er niet op kunt vertrouwen. Nee, je kan
0: er absoluut niet op vertrouwen. Iedere bestuurder zijn we ook nagelopen via LinkedIn, de Kamer van Koophandel en andere registers, wat we nog konden vinden. -hmm. Nou, klein tipje van de sluier is dat er uh, 240 neeffuncties gewoon niet zijn opgegeven. Van de 2000 nog wat, dus dat is echt gewoon uh, 10%.
1: En gaat het dan om conflicterende functies? Want dat is dan ook nog wel
0: belangrijk, vind ik. Soms wel. Uh, Nou is dat heel lastig te checken. Uh, Er zijn heel veel waterschapsbestuurders die hebben adviesbureaus. Dat zijn eenpitters. De code schrijft voor dat je ook opschrijft wat je doet met je adviesbureau. Je bedoelt,
1: die huren zo'n adviesbureau in? Voor een, uh... Nee, dat
0: zijn ze zelf. Dus jij bent waterschapsbestuurder. Oh. Dat, doe je, dat doe je een paar uur per week. Ja. En daarnaast ben je, heb je een adviesbureau. Um, oh, veel van okay. deze adviesbureaus werken voor overheden, ook voor waterschappen. Ja. Alleen kan je dus niet zien of ze voor het waterschap waar ze ook bestuurder zijn werken. Want ze geven niet op wat voor soort opdrachten hm. ze doen. Nee. Um, nou, dat is echt een verschrikkelijke kleur. Ja maar. Ja. Is het erg?
1: Kom, uh, heeft het, bedoel, het mag niet misschien, of soms is het conflicterend, maar leidt het ook tot daadwerkelijke problemen?
0: Het gaat over vertrouwen in bestuur. Dat is natuurlijk, hè, de nieuwe bestuurscultuur is een hot item op dit moment. Ja, dan moet
1: je niet bij de waterschappen zijn hè, voor de nieuwe nee, bestuurscultuur. Nee, absoluut niet. Nee.
0: nee, en het gaat erom dat je als burger, je kiest op deze mensen, je betaalt belasting, je betaalt waterschapsbelasting, dat zijn toch ja. enkele honderden euro's, dat je kan zien wat deze mensen daarnaast doen en of er belangen conflicterend zijn. Dat moet ja. gewoon transparant zijn.
1: Ja. Daar komen we straks nog op terug op die vraag, want dat speelt voor mij wel de hele tijd door mijn hoofd als ik, als ik jullie artikel uh, lees. Laten we eerst even vertellen wat het is, de waterschappen. Het is de oudste democratie, nou ja, of het een democratie is, dat moeten we nog maar zien, maar de oudste, het is het, het polderoverleg eigenlijk. Ja. Het stamt uit de 12e eeuw, 13e eeuw, ja. uh, dus nog voordat er parlementen en dat soort dingen waren, had je al waterschappen, ja. duizenden. Uh, en het stamt uit van het idee jij en ik zijn allebei boeren, we hebben een stuk land en er loopt een rivier in de buurt en dan, is het, dan kun jij om jouw land een dijk zetten en ik om mijn land, maar we kunnen ook samen om ons land een dijk zetten en dan vormen wij een waterschap.
0: Ja, precies. Het is echt samenwerken, zeg maar. Ja. Het is echt gewoon uh, ja, het is, het is echt dit, dit is echt de polder hè? het polderoverleg ja. Ja. waar Nederland zo beroemd om is. We hebben, we
1: hebben ook gemeenschappelijk belang dat we daaruit komen. Het is niet zo dat ik het dat, dat, die dijk die we eromheen leggen, die is in ons allebei een belang. Absoluut. Dus ja. we zitten niet als conflicterende partijen bij elkaar. En dat? Ik zie jou schudden. Nou ja,
0: kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd. Hè? Vroeger. Ja, ja uh... bij, bij, bij begin, Ik snap ja, begin, wel, ik begin, snap wel begin, dat het ingewikkeld is. Maar een wordt. dijk, een dijk. Kan je ook nog wel. Um, waar zet je die dijk? Zet je dat door natuurgebied? En hoe verbreed je een dijk? En, um, Uh, uh, Heb je er geld voor over om uh, het helemaal in te passen in het gebied? Of juist niet? Of geef je liever subsidie aan boeren om bestrijdingsmiddelen uit een landbouw... Dus er zitten zitten echt veel meer keuzes dan je denkt. Het is een heel simplistisch... Het wordt ook steeds gezegd, hè. Dijk is niet links of rechts, water is niet links of rechts. Maar dat is het natuurlijk wel. Je je maakt keuzes.
1: Maar even nog over die... Uh, de bestuurslaag zelf. Het waren er vroeger duizenden. Ja. Na de oorlog uh, vooral is er vooral enorm gefuseerd. Nu zijn er nog 21.
0: Ja, er waren er in 1950 waren er uh, zo rond de 2600. Ik zeg het al uh, verschrikt. ja. Uh, toen de watersnoodramp in Zeeland was uitgebroken, uh, of, uh, of uitgebroken, dat zeg je niet, uh, na de watersnoodramp <laughs> ja. in Zeeland, uh, yeah. uh, had men besloten van we moeten meer samenwerken om echt die grote delta werken en dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Dus, ja. dus het moest gewoon uh, efficiënter worden. En, en, ja. en nu zijn er eigenlijk 21 waterschappen over en dat zijn gewoon echt, uh, de kennis zit in het ambtelijk apparaat. Ja. Daar zit, daar zit de kennis, dus niet ja. meer bij dat bestuur, wat ja. ze wel altijd zeggen. Ja,
1: dat zeggen ze wel altijd. En dat ambtelijk apparaat, dat is vrij groot. Heb je, hoeveel ambtenaren werken er voor de waterschap?
0: Dat zou ik niet weten, eerlijk
1: gezegd. Gaat het om honderden of om duizenden, of heb je echt geen idee?
0: Ik denk wel duizenden, het zijn uh, enorme kantoren. Ja,
1: ja. ik ken het, ben eens geweest, het ben geweest bij de dijkgraaf uh, in... Tiel was dat volgens mij, van, van uh, Rivierenland. En toen stond ik van te kijken wat voor een enorm kantoor die man ja. heeft.
0: We hebben ook overwogen om nog in het vastgoed te duiken. Ja. Maar na twee maanden al die mensen functies zoeken, waren we even <laughs> klaar met uh, speuren, zeg maar. Ja. Ja. Maar daar zit inderdaad, ze hebben enorme kantoren.
1: Ben je, zijn jullie, ben jij ook naar een vergadering geweest van het uh, waterschap?
0: Nee, ik ga er wel eentje volgen, toevallig deze week.
1: Oké. Okay. Oké, want het lijkt me ook wel interessant om om eens te zien hoe dat gaat. Volgens
0: mij is het echt wel taaie kost. Ik heb heel veel natuurlijk bestudeerd. Het gaat echt over pijlbesluiten en is het redelijk... uh, Chris Alberts heeft dat voor de Post Online gedaan. Die was wel snel af. Of nou ja, die heeft het wel met interesse nog gevolgd, zeg maar. Maar het is vrij taaien stof. Ja.
1: Theo d'Achant heeft het gedaan uh, in in de Rivierenland.
0: Maar het is natuurlijk pas interessant als je iets langer volgt. Het probleem is als je één keer een vergadering binnenloopt... snap je er gewoon heel weinig van. Als je een jaar erg zit, zie je natuurlijk hoe een dossier zich opbouwt. Ja, ja. Dat wat heeft gedaan. Ja,
1: ja, ja, dat heeft Dershant gedaan. En en toch komt hij na uh, een jaar daar rondgelopen te hebben... tot de conclusie... of conclusie... hij noemt het toch een beetje een operettegezelschap. Hij vergelijkt het met de carnavalsvereniging. In de zin van... ze doen allemaal alsof ze besturen... maar wat doen ze eigenlijk? eigenlijk, uh, Ze discussiëren niet. Ze vormen geen... uh, ze vinden geen uh, heftige belangen... Daar vinden we wel belangenafwegingen plaats, maar je ziet het niet gebeuren als je daar zit. Um, nou, die, die kwalificatie operette gezelschap, wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik zou hem niet gebruiken. Kijk, elk waterschap is natuurlijk wel anders. Hè. Hij heeft bij Rivierenland gelopen. Um, ik geloof bij Limburg is er meer discussie. Uh-huh. Dus, uh, daar, uh, en, en volgens mij Holland Delta is net een heel bestuur opgestapt. Um, oh ja? Dat is het waterschap waar Jan Bonjer leiding aan geeft. Als Dijkgraaf, de de oud-hoofdredacteur van Financieel Dagblad. Oké, en welk waterschap is dat? Uh, Uit mijn hoofd Hollandse Delta. Dus er spelen wel meer. Er spelen af en toe echt wel dingen. Alleen, het is wel zo. Door die geborgde zetels is er een soort. Als ik. Nou ja, ik ik noem me verboer omdat het echt vaak om boeren gaat... maar als ik boer ben ergens en ik wil bij het waterschap... dan kom ik er ook wel in, als ik gewoon bij LTO goede connecties heb. Lukt het niet via LTO, dan lukt het me wel via het CDA. Lukt het niet via het CDA, dan lukt het me wel via de VVD. Het is een een klein netwerkje. En daar komen nu, sinds er verkiezingen zijn, die zijn pas sinds 2008... dus uh, ongeveer 70% van de zetels lopen nu via gewone verkiezingen.
1: Ja, dat moeten we even uitleggen, want dat is eigenlijk... uh... Moeilijk te begrijpen, iets heel raars. Het is net bij de Tweede Kamer, je zegt 150 zetels. 50 zetels uh, staan apart voor uh, ridders en doktoren, of ik zeg maar wat. En ho- over 100 zetels mag je stemmen. Ja. Dat is een beetje lachwekkend, maar dat is wel precies de situatie bij de
0: waterschappen. Ja, dat is precies de situatie. En eigenlijk is dat bedoeld, om, um, zodat eigenlijk de gewone burger meer, meer hè, in dat waterschap kan doen. Ook, ook zichzelf verkiesbaar kan stellen, want daarvoor waren het alleen maar boeren of via de bedrijven.
1: Ja, dit heet een toename van de democratie. Maar eigenlijk is het een, het geeft het dus ook aan dat het geen volledige democratie is. Want een derde van de zetels wordt weggegeven.
0: Ja, en wat wij ook echt zien in ons dataset... is dat heel veel mensen die eerst een landbouwzetel hadden bijvoorbeeld... of een boerenzetel, die komen dan nu via het CDA binnen. En er zijn ook allerlei partijen die een verzameling van onafhankelijke kandidaten zijn... Ja. die LTO dan weer presenteert als hun kandidaten. Dus ja. eigenlijk kan een boer soms twee keer stemmen. Dan komt ja. het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Uh, ja, het is ook, laten we even uitleggen. Die
1: geborgde zetels dat zijn uh, 10% voor de boeren... 10% voor, nee. De, nee, voor nee. Die, het nee, de boeren. Nee, nee.
0: De boeren, ja, dat, dat wordt dus door de provincie bepaald, hoe, hoeveel geborgde zetels er zijn. Ja. Um, maar, um, dus er zit niet echt een percentage aan. Okay. Maar wat wij zien is bijvoorbeeld heel vaak: er zijn uh, vier geborgde zetels voor de boeren, drie voor bedrijven en één voor natuur.
1: Ja, één voor natuur. En dat gaat dan over grote particuliere uh, natuurbezitters, die mogen ook mee uh, ja. praten. Ja.
0: Uh, en wie zijn nou, er? De boeren en wie was de derde partij? Bedrijven. bedrijven. Dus dat, maar, maar wat wij wel zien in ook weer onze dataset, ja. is dat er ook heel veel... Uh, dus, dus de Kamer van Koophandel zorgt, wie er, hè, die regelt wie daar dan kandidaat gesteld wordt voor die zetel. Voor die bedrijven. Maar dat zijn best wel vaak boeren ook. Ja, dus, dat is ook nou, een bedrijf, hè? een boerenbedrijf. Ja, dus dan heb je... Een, ja. Nou ja, wat we wel zien is dat je echt in bepaalde waterschappen heb je... Dus in het dagelijks bestuur, er zit dan... Een boerenzetel, een, uh, een CDA-zetel waar een boer zit... en een bedrijfzetel waar ja. een boer zit.
1: Ja. Maar goed, die boeren zijn ook
0: deskundig. Ze zijn zeker um, gepassioneerd, de mensen die wij spreken. Uh, ze hebben zeker ook wel verstand van dingen... alleen ze hebben wel een bepaalde mening over hoe het moet... waar, waar misschien ook wel andere visies tegenover kunnen staan... Mm-hmm. Zij noemen uh, de ander vaak idealistisch. Het grappige is als je dan zegt van ja, maar jullie hebben ook idealen. Dan, nou ja, dan blijft het heel lang stil. Um, maar er is natuurlijk gewoon echt wel verschil in, in hoe je naar dingen kijkt. Um, een boer die wil graag droog grond. Um, dat, dat is logisch, want de koeien ze moeten ze droog zijn, staan. Ja. Of de landbouwmachines, die, dus die, die willen die grond zo droog mogelijk. Maar, maar ja. mensen die wat meer natuur voor natuur zijn, die zouden eerlijk zeggen... we hebben natte grond nodig. Want dat is goed voor de natuur. Nederland voor Nederland verdroogt.
1: Nederland verdroogt.
0: Ja. En er verzakken ook huizen. Ja. Ja.
1: ja. Nou, dit is nou typisch een belangenconflict, denk ja. ik. Hè? Je hebt de, de boeren die wil dat, dat water zo laag mogelijk hebben. Tenminste, ook weer niet te laag, want de bloemkool moet ook wel groeien, maar wel laag. Huizenbezitters en mensen die, van de, die de natuur willen behouden, die willen dat grondwaterpeil omhoog. Ja. Hoe gaat dat nou
0: in zo'n waterschap? Nou, wat je merkte is dat de oude garden, dus, dus sinds 2008 zijn die verkiezingen gekomen. Ja. En, en, Daarvoor hè, er andere...
1: was het, waren er geen verkiezingen, waren nee. het gewoon Nee, het
0: werd verdeeld benoemde. tussen bedrijven, pachters. Dat was, ja. Dus dat zijn de grootgrondbezitters en um, bedrijven. En ja. dan mocht de gemeenteraad nog een klein deel aanvullen met burgers. Ja. Ja, zeg ik tussen, ik weet niet hoe dat uh, helemaal ging. Ja. Dat is ook weer per waterschap verschillend. Ja. Dat, is, dat maakt het af en toe wel lastig uit te leggen, zeg maar. Ja. Maar sinds 2008 zijn de verkiezingen zijn allerlei partijen bijgekomen. Um, en die stellen ook wel vragen, kritische vragen. Alleen, ja, er zijn vaak bestuursakkoorden. En die, sowieso zitten die geborgde zetels ook altijd in het dagelijks bestuur, sowieso. Dus boeren en bedrijven. Mm-hmm. Dus het is heel moeilijk om er tussen te komen. Um, ik sprak laatst met een um, bestuurder van een, van een soort oppositiepartij. En die wilde gewoon meer financiële controle. Dus die zei, van kunnen we niet een onafhankelijke accountant nog eens een keer ernaar laten kijken. En toen kreeg je een motie, nee geen motie, maar een verklaring van afkeuring van de zittende bestuurder. Dus je moet je, voorstellen dat, ja, dat, je moet je voorstellen dat eigenlijk premier Rutte onzicht een verklaring van de afkeuring zou geven. Ja, 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 want je hebt eigenlijk die... Het is echt, ja.
1: Laten we dat ook even proberen te schetsen. Ik, ik heb het Theo Dachiant horen schetsen van Rivierenland. Er zaten dertig mensen ongeveer bij elkaar. Hij zei, dat is eigenlijk een soort gemeenteraad. En dan heb je de dijkgraaf, dat is eigenlijk een soort burgemeester. En dan heb je de hemeraden, dat zijn een soort wethouders. Maar nu komt het bij de gemeenteraad. Doen de partijen na de verkiezingen sluiten een akkoord, zoals ook in het kabinet... Een akkoord en dan gaan ze dat uitvoeren. Maar zo gaat het niet bij de waterschappen. Al die partijen samen, en vooral die, die, die Dijkgraaf en die Heem, die sluiten een akkoord en daar gaan ze met z'n allen eh, achter staan. Wat die gemeenteraad of die. die... Mensen in die vergadering dan nog moeten doen, wordt dat een beetje
0: schimmig eigenlijk. Nou, er zijn natuurlijk wel partijen die niet dat bestuursakkoord die ondersteunen, niet ja. maar die, hebben niet echt, die, die kunnen niet echt een duik in een pakje boter slaan, zeg maar. Dat zijn de lastposten. Voor... Dat zijn de, de, ja, en dat wordt ook wel gezien um, als echt gek als je daar, uh, pittere, ja, dat hoor ik wel van mensen die een beetje vragen stellen daar, die, die worden wel snel als lastpost gezien ja. in zo'n bestuur. Ja ja maar, en we merken het ook heel erg als journalisten als we gewoon dingen vragen dan zeggen ja maar zo doen we dat gewoon al heel lang
1: ja maar nou even terug naar dat waterpeil. Want dat vind ik wel een mooi punt hè heb je daar hebben jullie daar met mensen over gesproken het is wel... nee die
0: casus niet we hebben ah. vooral echt naar de financiën gekeken
1: ja dan nou, ga ik het anders benaderen die die uh, uh, wat de, de, kijk het is duidelijk een Oude bestuursvorm, het komt ook uit de middeleeuwen. Het is niet echt democratisch. Jullie laten ook zien, dat vind ik ook nog wel interessant, dat ze enorme schulden maken. Er ja. hangen hele grote schulden aan. Uh, goed, en dat is natuurlijk de vraag in hoeverre je dat uh, verantwoord is of niet. Um, maar laat ik het een beetje van de zijkant aanvliegen. Wat, wat doen ze in jou, behalve dus dat je er een hoop aan kunt op merken vanuit democratisch democratische oogpunt. Dat ligt aan die geborgde zetels al, bijvoorbeeld. Hè. Maar wat doen ze fout? Wat zouden ze beter kunnen doen? Dus waarom, zouden we dat überhaupt, waarom is het überhaupt belangrijk dat we ons daarmee bezig
0: houden? Nou, om te beginnen vind ik een beetje ze. Dat, dat klinkt van ze, doen maar wat, of zo. Zo, zo, zo bedoelen we het ook echt niet. Nee, 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 ik, je... de, ik denk dat Den Haag een grove fout maakt... door een soort polderallegaartje van gemaakt te hebben... met een beetje geborgde zetels en een beetje gekozen... En dan mixen we dat een beetje door elkaar en we kijken er verder niet naar om. Uh, goed bestuur... Kijk, je kan kan voor twee dingen kiezen. Of je je maakt een democratisch orgaan en dan kiezen we allemaal. En dan is er gewoon normaal toezicht op en en, en al dat soort dingen. Of het is gewoon een uitvoeringsinstantie. Maar maar dit is een soort van... Ja, het het is het allemaal net niet. En En het lastige is dat daardoor toezicht ontbreekt... Um, en ook met de verkiezingen, de, de, ik bedoel de eerste verkiezingen, ik geloof dat 10% van de stemuitslag was gewoon ongeldig. Hè? Dat, dat zouden we normaal, zouden we, als het in een ander land zou zijn, dan zouden we de VN erbij roepen bij wijze van spreken. En, en wij hebben er gewoon helemaal niks mee gedaan. Nee, nee.
1: Het, is, het, het lijkt als het beeld wat ik ervan krijg, een soort, eigenlijk is het een soort uitvoeringsorgaan en die spelen alsof ze democratie zijn.
0: Ja, maar ze zijn ook weer niet helemaal uitvoeringsorgaan, want ze heffen zelf belastingen. En dat gaat echt om veel geld. Ja. Um, want inderdaad, je kan zeggen, is het echt zo erg, die schulden en zo. Nou ja, weet je, het probleem is als die rente omhoog gaat, dan moeten wij meer gaan betalen. Ja. Omdat zij niet netjes op de centen passen. Dat, dat is wel um, een risico wat, waar we eigenlijk helemaal niet over praten. Nee. Hoeveel betalen we per jaar? 200, 300,
1: 400?
0: Bij het ene waterschap, bijvoorbeeld de Dommel, die, daar, daar hebben ze bijna geen dijken. Of daar hebben ze helemaal geen dijken, dus je betaal je maar 200, nog wat. Ja. Delfland betaal je 500. Dus dat, dat ligt, er ook, het ligt er ook aan of je huurt of koopt. Ja, en niet
1: alle dijken zijn ook weer van de waterschappen. Je hebt heel wel nee. dijken zijn van de Rijkswaterstaat. Zeedijken. Het is allemaal enorm... Het is
0: heel onderzichtig, dat is echt... Ja. Maar waarom het zo belangrijk is, echt, we betalen gewoon er geld voor. Het gaat over belangrijke zaken. Het gaat ja. ook echt wel over fundamentele keuzes. Ja. Um, want de keuze of jij. Ja, is dat uh... wel
1: zo? Hebben ze ook wel veel vrijheid? Het gaat om in principe, snap ik dat. Het gaat om fundamentele keuzes. Maar heel veel van die keuzes worden op Europees niveau of op nationaal niveau en dan komt het pas bij het waterschap. Dus hoe groot is de vrijheid van het waterschap om die belangrijke keuzes te beïnvloeden? Nou,
0: dat grondwaterpeil vind ik vrij fundamenteel, zeker als dat ook verdroging en uh, verzakking van huizen met zich meebrengt. En dat mag het waterschap beslissen? Nou ja, die besluiten. Dus hoe hoog dat peil wordt, ja. ja. Via die peil besluiten. Dus ja. dat lijkt mij wel uh, redelijk fundamenteel. Ja. Um, dat is eigenlijk
1: de kern van wat ze doen. Hè. Dat is heel, heel, een heel belangrijk deel van hun werk. Om dat grondwater op peil, ja. op peil te houden door de seizoenen heen.
0: Ja. Dus dat, ja, ja, je kan zeggen: het zal allemaal wel. Ja. Um, maar ook gewoon keuzes. Um, kijk, ze zijn natuurlijk bezig met. Ze, ze zuiveren ook water, hè, rioolwater. Ja. En dat ja. heel veel medicijnresten uitgezuiverd worden. Omdat dat plassen we allemaal uit en dus zo. Maar er is ook een gedeelte, het oppervlaktewater. Waar heel veel. Uh, ja, bestrijdingsmiddelen inkomen vanwege boeren. Ja. Uh, via de waterschappen worden er gewoon heel subsidies gegeven aan boeren... Om, om te innoveren om die bestrijdingsmiddelen eruit te krijgen. Daar kan je voor zijn, hè? Dat, is een politieke, dat, dat is nou politiek. Mm-hmm. Maar je kan ook zeggen, ja, we moeten eigenlijk boeren beboeten die, 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 die dat vervuilen. Dus uh, um, het is zo grappig, want steeds zeggen ze in de waterschappen... ja, er zijn geen politieke keuze, maar dit is natuurlijk echt wel een keuze die je kan maken.
1: Ja, ja. Nu ligt er een voorstel van Laura Bromet van GroenLinks... om uh, aan die uh, geborgde zetels een eind te maken. Om ja. het helemaal democratisch verkiesbaar te maken. Uh, ja... Wat, zou je de, wat vind je daarvan? Wat vinden ze er bij de waterschappen van? Laat ik het zo vragen. Bij de
0: waterschappen, nou, die zijn tot op het bot verdeeld natuurlijk. Want degenen die uh, nu erin gekozen zijn, die zullen voor zijn. En de geborgde zetels zijn natuurlijk enorm tegen. Dus uh, er komt op dit moment een enorme lobbyopgang via VNO-NCW en LTO.
1: Ja, VNO-NCW, de werkgevers zitten er ook heel sterk in. He? Ja. Waarom eigenlijk? Omdat ze de belangen van de bedrijven.
0: Die hebben de belangen van de bedrijven. Maar um... wat is het
1: bedrijfsbelang? Die zijn bang dat ze onder water komen te staan?
0: Dat, maar je kan ook denken aan uh, grote bedrijven die... Um, we hebben bijvoorbeeld Royal Cozoon. Dat is van de suiker, de oude suikerunie. Dat ja. zijn de bietjes. Ja. Um, uh, bij de processen voor suiker komt er heel veel vervuild water vrij. Dat moeten ze kwijt. Ja. En daarvoor hebben ze gewoon wel de waterschappen nodig.
1: Dus, daar dus er mensen. zit ook wel
0: meer belang dan alleen uh, droge voeten voor bedrijven. Maar ook gewoon... Uh, uh, ik zei een keertje tegen het het lijkt wel alsof iedereen die daar zit van stofjes af moet. <laughs> Hoe bedoel je Ja, weet je, ja, bietjes, uh, ja. boeren hebben mest. Um, Want dat is ook, we hebben we niet eens tijd gehad om in te duiken, maar dat, dat hele mestfraude probleem. Mm-hmm. Dat is iets waar de waterschappen ook naar zouden moeten kijken, maar wat, 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 wat nauwelijks gebeurt.
1: En waarom? Zouden ze dan moeten kijken?
0: Ja, waarom? Dat weten we niet. Maar dit is gewoon, uh, de NRC heeft er natuurlijk echt een hele goede ja. reeks over gehad. Ja. Toen is er besloten van nou, nu gaan we echt het aanpakken hè, met het OM, uh, de provincies en de waterschappen. En ik geloof dat 0,001 is gecontroleerd uiteindelijk. Ja. Dus dat gebeurt gewoon niet. Nee. Dat was wel één ding die we ook, ja, weet je, dat is met. De waterschappen we hadden zo'n lijst met dingen die je kunnen uitzoeken. Mm-hmm. Op een gegeven moment moet je stoppen. Maar dit, dit is echt nog wel een, uh, een haakje, zeg maar. Ja. Ja. Oké,
1: okay, um, nou, we naderen alweer het einde van dit gesprek. Eén um, artikel deze week. Dat gaat vooral over dat, die borging en die schulden en, en beschrijft de geschiedenis. Er komen nog twee
0: artikelen aan. Wat kun je al, uh, uh, hoe kun je ons al lekker maken? Nou, volgende week gaat het echt over boerenbelang. Um, en... Uh, we onthullen dan ook hoeveel boeren er nou echt in het waterschap zitten. Ja. Dus niet via de officiële registers, maar uh, met ons, ons eigen onderzoek erbij.
1: En dat is meer dan de geborgen Meer dan tot
0: nu toe. Uh, je had de commissie Boolhouwer trouwens, die uh, een staatscommissie die onderzoek deed naar de geborgen en heeft geadviseerd om ze af te schaffen. Ja. Dat is uh, in een la van de minister verdwenen na.
1: Maar die was dat ook weer? T- 2020. Ja. Uh, ja.
0: En die stelde dat uh, 10% van de bestuurders uh, boer zijn. Ja. Ik kan nu al vertellen, het zijn er meer.
1: Ja. ja. En daar ben je achter gekomen door gewoon naar die mensen te kijken en welke functies ja. ze allemaal hebben. Ja, gemaakt. nou ja,
0: gewoon, dat was... Dus <laughs> het, het wordt gewoon... Dus dus door een enorme... We een hebben kop... echt gehuild, <laughs> gevloekt en uh, ik ben ja. zes keer met het project gestopt. Echt waar? <laughs> Nou, het is gewoon echt wel heel saai en, en, en geestdodend uh, invulwerk. Gewoon. We hebben ook echt afgesproken dat we de komende twee jaar geen dataset meer gaan doen. Oh. Over niks niet. <laughs>
1: uh, Oké, okay, dat zit er nog aan te komen. En ga, gaan jullie... Oh ja, en, en
0: het derde verhaal dat gaat echt over die belangen. Dus daar gaan we echt kijken: van uh, uh, ja. Uh, die negenfuncties, politi- wanneer, ja. wanneer botst dat ja, okay. met, uh, met, de, met, de, met de taak in het bestuur? Ja, en daar zitten ook wel botsingen aan te komen. Ja. 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 Dank je wel, ik ben benieuwd. En, en, en
1: daarna, Kim, ga je dan, is dit een onderwerp waar je denkt... hier ga ik journalistiek nog veel vaker op terugkomen... of denk je, ik ga iets heel anders doen?
0: Nou, sowieso heb ik weer allerlei andere projecten op stapel staan... Um, maar ik, ik, het jeukt. je voelt wel aan alles dat het gewoon gek is dat niemand hier naar kijkt. Gewoon. Ja. Je voelt dat er veel meer dossiers zitten dan wij. Ik denk dat wij nog geen 2% hebben gezien van wat er daadwerkelijk ligt. Ja. Dus, dat, dat, dus dat, nou ja, ik weet niet of ik degene ben die dat gaat doen... maar ik zou het wel uh, heel veel journalisten aanraden... om vooral wel in die waterschappen te gaan duiken.
1: Ja, daar gaan miljarden in om. Ik drie ja. miljard per jaar. Dat ja, dat 3 miljard aan belastinggeld. Ja. ja. Die worden dus ook weer uitgegeven. Uh, En daar komt eigenlijk zelden een journalist...
0: Nooit, denk ik. Of nou, ja. nee. Ik... Ja,
1: die Theodachant dan, een paar jaar geleden. Ja,
0: ik en... vond trouwens wel prachtig dat hij ook in zijn boek beschreef... dat hij voor het eerst bij een commissievergadering zat. Een openbare commissievergadering. Dus dat is voor iedereen toegankelijk. En dat ze, dat ze eerst zeiden, er zit een journalist. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Toen <lacht> <lacht> dacht ik al. Wel... <lacht> dat zegt heel veel over de... Ja, ja ze zijn het. Nee, daar ja. zit echt niemand.
1: Bij de Tweede Kamer begint de voorzitter nooit met die vraag... Het kan zijn dat er journalisten bij zijn. Nee,
0: zijn er bez- heeft iemand bezwaar tegen. Ja. Nee.
1: Goed, uh, we gaan het lezen, Kim. Uh, Kim van Keeken en Diewertje Kuipers, jouw collega.
0: Namens Spit, ook onderzoekscollectief.
1: Ja, namens onder- Spit uh, ja, en ook namens, uh, met Argos samen en met lokale media ja, samen. Ja, we gaan ook met lokale media. Ja. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Lees deze week in de Groene ook een reportage uit de Parijse banlieue La Noukoyet... waar alle problemen van Frankrijk wat betreft drugs, armoede en radicaal islamisme samenkomen. En toch biedt Pierre Patrice de hoop aan christelijke en islamitische bewoners. En ook een essay over true crime. Waar gebeuren misdaadverhalen die enorm succesvolle podcastseries opleveren? En waarom houden juist vrouwen van dit genre... Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u allemaal uitgelegd hoe u een proefabonnement kunt krijgen. U kunt reageren op deze podcast via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen wij nog meer luisteraars. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Paul Laleissen en Kees van der Bos. En de muziek is een tune for n van Paul van Kemenade.